1: Herzlich willkommen zu den Zwischentönen, heute mit Florian Felix Weih am Mikrofon. Sie besuchte ein zweisprachiges Gymnasium, das wir, wenn wir unsere Köpfe ein bisschen recken und schlängeln, sogar von diesem Studio in Berlin aus sehen können. Es liegt nämlich gegenüber des Funkhauses. Sie machte ihr Abi mit 1,0 und gleichzeitig das französische Baccalaureat mit Maximalpunktzahl. Dann studierte sie Jura, war beste Absolventin in Berlin-Brandenburg. Es folgten gleich zwei Preise für ihre Dissertation, später ein Habilitationspreis und ein Preis für die beste Lehre. Woraus wir entnehmen können, dass Elisa Hoven nicht Richterin und nicht Anwältin, sondern Professorin geworden ist für Strafrecht, nämlich an der Universität Leipzig. Sie lebt in Berlin, lehrt in Sachsen, ist dort vor ein paar Monaten an den Verfassungsgerichtshof Sachsen berufen worden. Zudem hat sie in sechs Tagen Geburtstag wird dann immer noch nicht die 40 überschreiten, auch im nächsten Jahr nicht. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Hoven.
0: Schönen guten Tag, Herr Weih. Vielen Dank für diese nette Vorstellung. Das ist ja schon mal fast ein kleines Geburtstagsgeschenk.
1: Habe ich denn was vergessen in dieser Aufzählung?
0: Ich glaube nicht.
1: Doch, habe ich. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. <lacht> da bin ich ja jetzt
0: selber gespannt. Okay. Na,
1: ich habe zum Beispiel ein Voltaire-Stipendium als Schülerin unterschlagen und dass Sie mal deutsche Judo-Meisterinnen gewesen sind in, in Ihrer Altersklasse. Stimmt das?
0: Ja, ich habe äh, lange sehr intensiv Judo gemacht. Das ist ein wirklich ganz wunderschöner Sport und in der ganzen Jugendzeit habe ich sehr intensiv Judo betrieben. Tatsächlich jeden Tag nach der Schule von hier direkt nach Hohenschönhaus, also ziemlich weit weg, dann äh, nach Ostberlin bin ich dann gefahren zum Training und war dann auch ein paar Jahre dann in der Nationalmannschaft.
1: Wie macht man das zeitlich? Das ist ja sozusagen Leistungssport plus noch geistiger Hochleistungssport an der Schule. Ja, ist das Beispiel. ist ja aber
0: dann auch ein ganz schöner Ausgleich. Ne? Also, ich habe dann die Hausaufgaben meistens in der während der Bahnfahrt gemacht und mich dann auch nach dem Sport immer darauf gefreut, dann nochmal an den Schreibtisch zu gehen und um mal was Ruhiges zu machen. Also, insoweit ist das ja ein ganz schöner Ausgleich, der jetzt ja im Leben mir ja manchmal so ein bisschen fehlt. Es ist das ja so mit zunehmendem Alter, dass man den Sport ein bisschen vernachlässigt und dafür immer mehr arbeitet. Das war in der Jugendzeit natürlich noch ein bisschen besser zu vereinbaren.
1: Ich habe allerdings auch etwas bewusst unterschlagen und das kommt jetzt, darüber wollen wir zuerst reden. Sie sind natürlich auch in den Medien präsent, sonst hätte ich als Nichtjurist Sie ja auch gar nicht entdecken können. Also Sie werden immer wieder zu Streitgesprächen geladen, zu Kommentaren. Unlängst in der Zeit gab es ein Streitgespräch. Sie haben eine eigene Rechtskolumne in der Beilage der FAZ, die auch Laien wie ich verstehen können. Über ein paar der Inhalte daraus reden wir in der mhm. zweiten Stunde ganz sicher noch. Aber Ihre Medienkarriere, Elisa Hofen fängt sehr früh an, im Jahr 2001. Da waren Sie 18 Jahre alt und da interviewt Sie der Spiegel. Was zum Teufel will der Spiegel von einer 18-Jährigen wissen?
0: Das war, weil ich einen Kritikerpreis gewonnen hatte. Das war ganz toll. Also es war ein Wettbewerb deutschlandweit, wo man Kritiken, Rezensionen einschicken konnte über Bücher, die einem in besonderer Weise etwas bedeutet haben. und Das habe ich getan für einen Roman, der mich damals sehr bewegt hatte. Anton Reiser von Karl-Philipp Moritz. Den ich so ein bisschen als einen, ja, ein bisschen vergessenen Klassiker. Der erste psychologische hatte.
1: Roman der deutschen Literaturgeschichte.
0: Ja, und ein, ein ganz toller Entwicklungsroman, der mich damals äh, trotz der Unterschiede in Zeit und Geschlecht sehr angesprochen hat. Also, ich habe mich da sehr wiedergefunden und war damals fasziniert davon, dass jemand vor so vielen, vielen Jahren die Probleme gesehen, erkannt und gelebt hat, die ich als Jugendliche auch kennengelernt hatte. Ja, deswegen hatte mir der Roman wirklich viel bedeutet. Das habe ich in dieser Rezension dann geschrieben und war natürlich sehr froh, dass ich das Glück hatte zu gewinnen.
1: Ich habe im Internet ein bisschen nachgegraben. Es ist lange her, fast 20 Jahre, aber das Internet vergisst ja nichts. Es waren, das über, waren über 1000 Einsender und Einsenderinnen. Es gab drei Preise. Wissen Sie noch, wer die beiden Zweitpreisträger waren?
0: Ja, ich erinnere mich tatsächlich noch an beide. Meinen Sie jetzt die Bücher oder die? Nein, nein, die, die
1: Menschen, die Menschen.
0: Ja, Birnstiel, glaube ich, hieß einer und der andere er hieß Moritz, Moritz Lehnel. Genau. Ich frage
1: deswegen, weil ja interessant ist, ist jemand von Ihnen Kritiker geworden? Sie sind es nicht, Sie sind Strafrechtsprofessoren. Und was ist mit den beiden anderen? Der Moritz Lehnel ist Professor in Stanford, Ach, aber was. für Ökonomie. Also gar nichts Literarisches. Und Klaus Birnstiel ist tatsächlich auch Professor geworden für Literaturwissenschaft in Greifswald. Aber, ist Aber so witzig, Literaturkritiker <lacht> ist keiner geworden. Insofern wundert es auch nicht, dass der Wettbewerb gleich nur ein einziges Mal stattgefunden
0: hat. Oh. Aber ich muss sagen, Helene ist ja dann noch weiter weg als ich. Also Ökonomie ist ja von den Schönheiten der Literatur noch weiter entfernt als das Recht.
1: Die Schönheiten der Literatur. Sie sagen dann in diesem Spiegel-Interview als 18-Jährige, dass Sie eben auch selber so ein bisschen was für sich selbst schreiben. Tun Sie das noch oder war das eine Phase?
0: Das war tatsächlich eine Phase. Ich hatte es dann noch einmal versucht, aber bin tatsächlich kläglich gescheitert. Also es ist, Ich schreibe ja hauptberuflich natürlich, aber juristisch, rechtswissenschaftliche Texte. Und das ist einfach dann doch eine ganz andere Art, weil es sehr effektiv ist, sehr auf den Punkt gebracht, sehr präzise. Und gute Literatur zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass man Kleinigkeiten, also Dinge, die gar nicht unbedingt zwingend sind für den Handlungsfortgang, wie schön beschreiben kann, überzeugend beschreiben kann, dass man so ein Gespür hat halt für Nuancen. Und das fehlt mir leider völlig. Also ich erkenne äh, es, wenn es jemand kann, aber ich selbst kann es leider nicht.
1: Und wie sieht es mit dem Lesen dicker Schwarten aus? Ich denke jetzt an ein ganz bestimmtes Buch, wo ich immer wieder in der Vorbereitung dran gedacht habe. Petra Morsbach, Justizpalast. Haben Sie das gelesen? Kennen Sie den Roman?
0: Ja, den Roman habe ich angefangen, aber nicht zu Ende gelesen.
1: Weil Ihnen das Milieu zu vertraut war?
0: Weil es mir nicht so zugesagt hatte, die Art der Darstellung. Ah,
1: das ist ja interessant. Darüber reden nicht. wir in der zweiten Stunde nochmal. Das ist, muss man den Hörerinnen und Hörern sagen, ein Roman, der im Justizmilieu mit einer weiblichen Heldin, einer Karrierejuristin spielt und für mich als Laie tiefe Einblicke in mhm. den Gerichtsapparat gegeben hat. Aber vielleicht Da bin sie, ich ja sehr
0: gespannt, was Sie mir dann von Ihren Einblicken berichten. Dann ah, können wir uns ja mal austauschen. Es
1: ist, das schaffen wir vielleicht in der zweiten <lacht> Stunde. Literaturkritikerin sind sie nicht gewonnen. Der Kulturbetrieb bekam sie nicht in seine Fänge. Aber die Musik für die Zwischentöne sollten und durften sie auswählen. Hören wir den ersten von ihnen ausgesuchten Titel und der ist im Text so anspielungsreich, <lacht> dass ich jetzt gar nicht ansage, sondern einfach nur die Musik starte. <lacht> Ich wecke sie mit meinem fröhlichsten Lachen Aufstehen, Schatz, Karriere machen Im Schrank liegt eine frisch gebügelte Hose Tomaten, Mozzarella und Basilikum sind in der Tupperdose die Sonne scheint, ich nehm den Lamborghini, heute wird es spät, wir trinken noch Martini, bei Salvatore, bitte warte nicht auf mich, ich muss jetzt los, vergiss die Blumen nicht, ich strahl sie an und sag, mach dir keine Sorgen, die Blumen und die Fenster mach ich gleich heute Morgen. Pass auf dich auf, wann kommst du denn nach Haus, doch da ist sie schon lange aus der Türe raus, sie ist ne Powerfrau, die alle Tricks kennt im Communication Von Consulting Multi Management, Ist die main assistant chief controlling analyst. Die Wise Guys, die Schlaumeier, eine Kölner A Cappella-Formation, die sich 2017 leider aufgelöst hat. Wir hörten den Titel Powerfrau und wenn ich das ausgesucht hätte, könnte es mir fast ein bisschen als Unverschämtheit ausgelegt werden. Aber Sie haben es ja selber mitgebracht, Frau Hoven, warum?
0: Ach, ich finde das Lied einfach unheimlich lustig und höre es immer wieder gerne, macht mir einfach gute Laune. Und ich finde die Message darin, das ist natürlich eine klare Überzeichnung, niemand wünscht sich natürlich auch solche umgekehrten Rollenbilder, aber damit mal zu arbeiten und das mal zu zeigen, wie es mal andersrum aussehen würde und wie absurd es einem dann vorkommt, das finde ich schon ganz witzig.
1: So ganz absurd kommt es mir ja nicht vor. Klar ist eine ironische Umkehrung des Ganzen, aber Satz hier aus dem Liedtext, ich traue ihr nicht, sie ist ja auch nur ein Mann, wenn wir das jetzt mal als Wahrheit durch die Blume nehmen. Ist Ihnen das nicht auch manchmal schon begegnet, dass Leute gesagt haben, ach, das ist eine, mit dieser Karriere, die marschiert da ja so durch, die ist ja wie ein Mann mit denselben Tricks und denselben Unbeitbarkeiten.
0: Also wenn die Verbindung zum Mann kam, dann war das eigentlich eher anerkannt. Also eher in die Richtung, ja, fast wie ein Mann. Also das <lacht> wurde eigentlich eher positiv konnotiert gesagt und ja, das fand ich manchmal schwierig. Also diese Zuschreibung zu Männern und Frauen, natürlich ist da auch einiges Wahres dran, aber häufig werden dann die Eigenschaften, die mit Männern verbunden sind, deutlich positiver gesehen. Das ist halt Durchsetzungsstärke etc. Und bei Frauen ist es dann höchst sind es mal Ehrgeiz und Fleiß.
1: Sind Sie durchsetzungsstark? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich glaube, das muss man dann auch sein, wenn man tatsächlich dann in einem Bereich arbeiten will, der ja noch auch sehr männerdominiert ist und ähm, dahin kommen möchte.
1: Wie viele Frauen in der Lehrfunktion als Professorin ist Ihnen denn ab 2002 im Studium begegnet?
0: das war wirklich interessant. Als ich angefangen habe zu studieren hier an der Freien Universität in Berlin, gab es nicht eine einzige weibliche Professorin im ganzen Fachbereich Rechtswissenschaft. Und ich weiß noch, das rückblickend klingt das naiv, aber das, ich habe ernsthaft damals gedacht, das sieht ja aus wie ein ganz toller Job, aber kann den eine Frau überhaupt machen? Ähm, das nehme ich Ihnen nicht ab. Wirklich, ich weiß, es klingt naiv, aber ich habe gedacht, ja, es muss doch einen Grund dafür geben. Welche Hürden gibt es da? Gott sei Dank änderte sich das dann. Also als ich dann ins zweite Semester kam, dann wurde auch eine Frau berufen, dann noch eine weitere Frau zu Zumindest war Juniorprofessor, eine Juniorprofessur, sodass dieses Bild, was ich dann im ersten Semester erst hatte, Gott sei Dank ein bisschen aufgeweicht ist. Und zurzeit ist das alles wirklich sehr im Fluss. Also es ändert sich sehr. Wir berufen immer mehr Frauen, immer mehr Frauen gehen auch diesen Karriereweg, so dass sich das, glaube ich, jetzt wirklich ändern wird. Gott sei Dank. Denn ich glaube, auch weibliche Vorbilder zu haben, ist auch für junge Frauen sehr, sehr wichtig. War es für mich auch.
1: In diesem Spiegel-Interview mit 18 haben Sie gefragt danach, was Sie denn jetzt machen wollen, Literaturwissenschaftlerin werden. Da also haben Sie gesagt, nö, och, ich mache, glaube ich, was ganz Normales, ich studiere Jura. Und in einem anderen Interview, jetzt rückblickend an der Universität, ich glaube in der Universitätszeitung, sagen Sie, ja, aber ich habe schon im ersten Semester gewusst, dass ich Professorin werden will.
0: Ja, tatsächlich. Also ja, was, wissen kann man sowas natürlich nicht, nicht wirklich, aber ich fand es unheimlich reizvoll. Also diese Vorstellung, dass man sich wirklich die Zeit nehmen kann und Probleme wirklich durchdringt und die dann darstellt und mit anderen diskutiert und teilt, um das hauptberuflich zu machen. Und im ersten Semester hatte ich ja noch gar keinen umfassenden Eindruck von dem, was ein Professor oder eine Professorin so macht. ich das gewusst, wäre ich noch begeisterter gewesen. Also ich stehe praktisch ja morgens auf und überlege, mit welchen rechtlichen Fragen möchte ich mich beschäftigen. Also ich kann mir wirklich aussuchen, was mich interessiert und wo ich wirklich mal näher reingehen will. Und auch diese Muße zu haben, sich ausführlich mit einem Problem aus verschiedenen Perspektiven, aus einer philosophischen, aus einer ethischen, aus einer kriminologischen Logischen Sichtweise sich zu befassen. Das hat man ja in kaum einem anderen Job. So also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Privileg.
1: Das Loblied höre ich relativ selten auf den Professorenberuf. Die Professoren, die ich kenne in meinem Umfeld, eher Geisteswissenschaftler, stöhnen und ächzen und sagen, wie schlimm das mit der Bürokratie geworden ist. Und sie sagen, es ist immer noch der Freiraum.
0: Ja, der Freiraum ist auf jeden Fall da. Also klar, Bürokratie gibt es immer. Da kennt, glaube ich, jeder von uns einige Geschichten, wenn es um irgendwelchen Ersatz von Reisekosten geht, wo man dann verzweifelt einfach bestimmte Abläufe nicht nachvollziehen kann. Aber das sind Kleinigkeiten im Ergebnis. Ja, ist das eine unglaubliche Freiheit die man sonst nicht hat, also gerade im juristischen Bereich, ähm, auch die Arbeit als Staatsanwalt, als Richterin, das sind ganz, ganz tolle, interessante Jobs, aber natürlich viel stärker gebunden. Ne? Sie haben Druck, sie müssen Akten in einer bestimmten Zeit wegschaffen. Ich habe da mal so ein schönes äh, Erlebnis mit einer Freundin gehabt, wir werden ja später noch über diesen Fall äh, sogar sprechen, die ist Staatsanwältin geworden und erzählte mir dann, was machst du denn gerade so? Ähm, ja, sie hatte da einen Fall, da ist jemand eine Wohnung eingebrochen und hat Pfandflaschen gestohlen. Und da sind bei mir durch alle Alarmglocken angegangen. Okay, und welche Position? hast du da vertreten? Und waren das Einheitsflaschen oder waren das Individualflaschen? Wir werden ja später noch drauf kommen. Und sie gucken ja, das habe ich natürlich eingestellt. So, und, ähm,
1: das heißt, für Sie ist nicht sozusagen die Erledigung des Falles wichtig, sondern für Sie ist der geistige Spielraum wichtig.
0: Genau, ich muss ja keine Fälle erledigen. Ich habe die Kollegin total verstanden. Ne? Die hat äh, da noch 100 andere Akten und wenn was dann nicht so gravierend ist, dann muss man damit auch schnell irgendwie mal fertig werden. Aber ich habe natürlich als Professorin die Muße, mich drei Wochen hinzusetzen und um über Pfandflaschen nachzudenken und äh, die damit verbundenen Strafbarkeiten. Und das ist natürlich toll.
1: Ich komme immer mal wieder auf die Spiegelinterviews zurück. Es gibt 17 Jahre später wieder ein schönes, kleines, kurzes Spiegelinterview von Ihnen. Da fragt sie der Interviewer, Sie sind dafür, in Paragraf 183 das Wort Mann durch Person zu ersetzen. Bitte, was steht in Paragraf 183 des Strafgesetzbuchs?
0: Da geht es um die Strafbarkeit des Exhibitionismus. Und es ist tatsächlich eine Vorschrift, die ausdrücklich nur die Tatbegehung durch Männer unter Strafe stellt. Also es gibt strafbar nur den männlichen Exhibitionismus, nicht den weiblichen. Gibt das es
1: ihn denn in der Realität?
0: In der Realität gibt es ihn tatsächlich. Das Ganze ist ja auch, diese Diskussion dann auch im Spiegel, ist ja hochgekocht am Fall der Schauspielerin, den Namen ich jetzt mal nicht nenne, die auf einem Rastplatz ja dann nackt Männern präsentiert hatte. Und wo dann die Betroffenen, darunter waren ja zwei Polizeibeamte, das zur Anzeige gebracht haben. Und das ist aber nicht strafbar, jedenfalls nicht als Exhibitionismus. Unabhängig davon, wie verbreitet etwas ist und beziehungsweise auch wie toleriert weiblicher Exhibitionismus ist. Wenn wir mal so ein bisschen schauen in, äh, in die Medien, würde ich sagen, ist weiblicher Exhibitionismus sogar noch viel weiter verbreitet. Da muss man doch sagen, dass das einfach auch von der Herangehensweise schlicht falsch ist, dass ein Tatbestand so zwischen Männern und Frauen differenziert. Das kann ja nicht richtig sein. Also auch ein Mann muss sich nicht mit weiblicher Nacktheit in jeder Situation konfrontiert sehen. Und auch eine Frau kann ja durch eine Frau durchaus da belästigt werden. Also entweder man streicht den Paragrafen, für ich nicht bin, oder man muss ihn schon gleichberechtigt formulieren.
1: Ist der Ansatz, da an sowas ranzugehen, über sowas nachzudenken, ein Ansatz, der aus der Sprache kommt? Weil was Sie jetzt machen, ist ja genau wie die Literaturkritik, die Sie <lacht> dann nicht gemacht haben, ein hochsprachlich analytisches Werk. Also Recht hat ja immer mit Sprachanalyse zu tun. Also kommt das von der Sprache, da steht Mann, das kann nicht sein, da muss Person hin? Oder kommt das vom Gerechtigkeitsgefühl her?
0: Ich denke, das kommt primär vom Gerechtigkeitsgefühl und schlägt sich dann in der Sprache nieder. Also wie Sie gerade schon gesagt haben, tatsächlich, die Rechtswissenschaft ist eine Sprachwissenschaft, auch im weiteren Sinne. Denn natürlich geht es ganz klar darum, wie ist der Tatbestand formuliert. Jedes Wort zählt. Also das ist ja, was wir hauptberuflich dann machen, die Auslegung von Sprache. Also man wählt eine bestimmte Sprache für den Gesetzestext und dann arbeiten wir uns an jedem einzelnen Wort ab. Also was und das ist,
1: macht wirklich einen Unterschied. Da steht Mann und dann ist es auch nur Mann. Und man kann nicht nur sagen gemeint im Sinne des Gesetzes sind auch die Frauen. Auf
0: gar keinen Fall, gerade im Strafrecht nicht. Im Strafrecht ist man sogar noch strenger als in anderen Rechtsgebieten, weil es ja nun auch darum geht, äh, letztendlich Menschen vor Gericht zu stellen und mit Sanktionen zu belegen. Deswegen gibt es bestimmte Regeln und eine ist das sogenannte Analogieverbot im Strafrecht zulasten des Täters oder der Täterin. Das heißt, wir dürfen nicht sagen, die Vorschrift würde nach Sinn und Zweck eigentlich auch dieses oder jenes erfassen. Das dürfen wir im Strafrecht nicht. Da sind wir an den Wortlaut ganz sklavisch gebunden. Da gibt es so einen typischen Fall, der wenn man zitiert wird, da hatte jemand elektrische Energie, ich sage es jetzt mal ganz untechnisch gestohlen. Also der hat einfach abgezweigt, aber in ganz großem Stil. Ja, und dann war die Frage, ob wir bestraft werden kann. Und der Diebstahl setzt voraus, dass ich eine fremde bewegliche Sache wegnehme. Das passt auf Energie nicht.
1: Es ist weder Sache noch ist es bewegliche. Genau, im es ist, ja,
0: also es war einfach nur der Tatbestand war darauf halt nicht angelegt und die Folge war Freispruch und die Einführung eines neuen Tatbestandes Entziehung elektrischer Energie. Also Entziehung so, elektrische Energie. Genau. So funktioniert das im Strafrecht. Deswegen ist die Sprache ganz, ganz, ganz entscheidend. Jedes Wort ist wichtig und über jedes Wort wird heftig gestritten.
1: Es gibt ja unter den Belletristen, unter den Autoren seit Generationen immer viele, die sagen, das Strafgesetzbuch ist eigentlich eine Inspirationsquelle, weil Sprache da zum Teil eben in ganz seltsamen Formulierungen, aber eben doch sehr präzise und sehr interessant angewandt wird.
0: Ja, ich fürchte, dass es zurzeit so eine gewisse Entwicklung gibt, das ein bisschen aufzuweichen. Aber ja, die Lebenssachverhalte werden natürlich auch komplex. Also wenn sich äh, Vorschriften zum Beispiel im Bereich Menschenhandel anschauen. Also, das hat dann mit äh, wirklicher Schärfe und sprachlicher Präzision dann nur noch bedingt zu tun, weil man einfach versucht, wirklich alles irgendwie aufzugreifen. Weil das natürlich immer. Das Wegen
1: Punkt. des Analogieverbots, weil man eben ganz präzise jeden Sachbehalt aufführen muss.
0: Exakt. Alles, was nicht darunter fällt, ist nicht strafbar. Und gleichzeitig will man natürlich auch nicht zu weit formulieren, um nicht Dinge unter das Strafrecht zu subsumieren, die nicht strafwürdig sind. Ja, deswegen muss das Gesetz dann diesen schwierigen Spagat machen
1: bei dem Exhibitionismus flammte in mir sofort auf, als Sie sagten, dass es das weiblich gibt. Die Protestform, die Femen zum Beispiel benutzt mit den entblößten Brüsten, wäre dann ja plötzlich, wenn das umformuliert ist, strafbar als Exhibitionismus.
0: Ja, da könnte man natürlich auch drüber nachdenken, ob, also das hat ja mehrere Tatbestandsvoraussetzungen, dieser Paragraph, und darüber könnte man durchaus drüber nachdenken, dass es ja nicht sexuell konnotiert ist, dass das ja eine ganz ja, eine andere Message senden soll. Man könnte über eine Rechtfertigung nachdenken. Also da müsste man natürlich tatsächlich überlegen, weil also ich würde das nicht als ein strafwürdiges Verhalten betrachten, aber darüber müsste man sprechen.
1: Kommen wir noch mal zurück auf das schöne Lied von den Wise Guys. Da gibt es den zweiten Satz, hinter jeder starken Frau steht ein fleißiger Mann. Wir alle kennen das, das ist natürlich die satirische Umkehrung von hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, aber ja. wer steht hinter Ihnen?
0: Also ich habe tatsächlich einen starken, unfleißigen Mann hinter mir. Ähm, äh, also mein Mann und ich kennen uns schon Ewigkeit. Wir haben uns kennengelernt. Da waren wir sechs Jahre alt. Äh, Nein, eine, eine
1: Kindergartenfreundschaft.
0: Ja, eine Judo-Freundschaft, Judo-Freundschaft. Eine haben uns Judo, Judo kennengelernt. Mit
1: sechs Jahren haben Sie genau. das schon angefangen.
0: Da habe ich sogar noch gegen ihn gewonnen, weil ich einen Kopf größer war. Äh, das ist mal leider mittlerweile nicht mehr der Fall. Und also ich bin ja älter auch als er. Und so früh haben wir uns dann schon kennengelernt und sind dann mit 16 zusammengekommen und haben dann Ende 20 geheiratet und ja und wir haben dadurch, dass wir gemeinsam erwachsen geworden sind, sich das ganze Leben miteinander geteilt haben, also schon eine sehr ja, sehr enge, fast symbiotische Beziehung würde ich sagen und ähm, haben halt beide diesen Anspruch, dass der eine nicht glücklich sein kann, wenn es der andere nicht ist und das ist deswegen ganz wichtig ist, zu schauen, dass die Interessen, die der eine hat, auch von dem anderen immer mitgetragen werden und ähm, was mein Mann auch immer gemacht hat und ich andersrum auch, also dass wir immer geschaut haben, wie man das irgendwie verbinden kann, zum Beispiel mein Mann mich da bei Auslandsaufenthalten immer begleitet. Was
1: macht er beruflich?
0: Er ist Lehrer. Das ist natürlich auch ein Job, der eine gewisse Flexibilität damit mit sich bringt. Da kann man natürlich auch überall im Prinzip arbeiten. Wir konnten auf diese Weise nach Köln gehen, als ich da Juniorprofessorin war. Dann jetzt wieder zurück nach Berlin und das ist ganz unproblematisch. Und er konnte auch, als wir dann Kinder bekommen haben, auch in diesem Job unproblematisch Elternzeit nehmen, sodass wir uns ja beide um die Kinder kümmern konnten.
1: Die Kinder sind Zwillinge?
0: Jawohl, Kinder, Zwillinge, zwei Jahre alt. Also wirklich wunderschön, aber natürlich auch eine Menge Arbeit und nebenher dann auch seinen Job gut zu machen. Das ist natürlich nicht einfach und wenn man da nicht einen Partner an der Seite hätte, der da wirklich die Hälfte macht, dann wäre das ganz, ganz schwierig.
1: Ist Ihre Parkkonstellation in Ihrem Milieu an der Universität unter Juristen noch eine Ausnahme oder schon gewöhnlich?
0: Nein, das ist auf jeden Fall eine Ausnahme, würde ich klar sagen. Ähm, viele Kolleginnen haben auch tatsächlich keine Kinder. Das ist vielleicht etwas, was sich jetzt auch mit der neuen Generation aber, aber wandelt und ja, vielleicht dann doch immer normaler wird. Also dass die meisten Frauen, die ich kenne, denen ist der Beruf unheimlich wichtig und die wollen trotzdem Familie haben. Die lieben ihre Kinder über alles, aber wollen nicht auf ihren Beruf verzichten. Und das kann es dann häufiger mal zu Konflikten kommen, weil ja, auch die Partner, einige natürlich ganz progressiv sind, aber andere vielleicht auch noch ein bisschen älteren Vorstellungen verhaftet sind und meinen, dass sie gerade was die Kinderbetreuung angeht da vielleicht nicht in der gleichen Verantwortung sind und das ist glaube ich etwas was sich verändern wird aber wo wenn man über Ungleichbehandlung von Männern und Frauen redet glaube ich liegt da der Schlüssel weil heutzutage jedenfalls in den meisten Bereichen glaube ich dass man als kinderlose Frau wenig Nachteile hat aber sobald Kinder ins Spiel kommen wird es kompliziert für die Beziehung aber auch für die Außenwelt und den Beruf
1: eine Frau spielt in ihrem Leben eine große Rolle, nämlich ihre Mutter. Die hat, war immer berufstätig und hat einen Beruf, der eher selten ist in Deutschland, in ihrer Generation. Sie war nämlich Vorsteherin eines großen Finanzamts.
0: Genau. Ja, und ich habe das auch immer als etwas ganz Erstrebenswertes äh, empfunden. Meine Mutter hat immer gearbeitet, hat, glaube ich, ganz, ganz kurz äh, ist sie zu Hause geblieben. Mein Vater hat auch gearbeitet als äh, Rechtsanwalt und Notar, aber meine Eltern haben sich das weitgehend heftig aufgeteilt. Meine Mutter hatte schon die tragende Rolle, die größte Verantwortung, aber haben sich beide doch sehr viel um mich gekümmert und meine Mutter hat immer gearbeitet. Und ich weiß, dass ich auch da immer sehr stolz drauf war, weil in meinem Umfeld damals das nicht, nicht gerade üblich war. Also ich war schon immer die Letzte, die aus der Kita abgeholt wurde, fand das aber, also habe das eher immer mit Stolz gesehen. Meine Mutter ist wichtig, die arbeitet, die macht was ganz Großartiges. Also ich habe das immer ganz, ganz positiv gesehen, das war für mich immer ein großes Vorbild.
1: In einem Artikel, in dem sie mal auftaucht, über das Finanzamt, in dem sie arbeitet, wird sie bezeichnet als das personifizierte Steuergeheimnis. Stelle ich mir das jetzt so vor. Die Mutter kommt nach Hause, hat einen Aktenberg und schweigt.
0: Na Ja, ja, ich habe oft mal versucht, was rauszuführen, gerade wenn es irgendwelche spannenden Fälle in Berlin gab mit Steuerbetrug und so. Aber natürlich hat meine Mutter kein Wort gesagt. Das ist ja klar. Aber die Formulierung finde ich trotzdem lustig.
1: Das personifizierte Steuergeheimnis. Wir kommen zur zweiten Musik, die Elisa Hoven ausgewählt hat. Leonard Cohen, Waiting for the Miracle. Erzählen Sie uns was drüber.
0: Also Leonard Cohen ist, um da gleich anzuknüpfen, auch der Lieblingssänger meiner Mutter. Dadurch haben wir das schon als ich ein Kind war, ganz oft Leonard Cohen gehört und dann wächst man ja so ein bisschen damit auf. Und er hat ja nicht nur, ich, die schönste Stimme, die es also für mich jedenfalls jemals, jemals gab, sondern ich finde auch die Texte großartig. Und dieses Lied, ja, das löst ihm einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel aus. Ich finde es in einer Weise irgendwie melancholisch, traurig, ergreifend. Außerdem ist der Song aus dem Soundtrack eines meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Natural Born Killers, ein Film, den ich wirklich ganz, ganz toll finde. Und äh, das Lied eröffnet den Film.
1: Darüber müssen wir noch reden, über diesen Film. Unbedingt. Aber das tun wir nach den Nachrichten. Dann sprechen wir weiter jetzt erstmal Leonard Cohen oh. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Florian Felix Wey am Mikrofon. Zu Gast im Studio die Juristin, Professorin für Strafrecht in Leipzig und Richterin am Verfassungsgerichtshof Sachsen, Elisa Hoven. Mitgebracht hat sie in ihrer Musikauswahl einen zu Herzen gehenden Song, den wir alle von Whitney Houston kennen. Hier aber in der Interpretation von Dolly Parton, I Will Always Love You. Warum diese Version, Elisa Hoven?
0: Also ich mag die Version von Whitney Houston natürlich auch, wie, glaube ich, jeder. Und ich hatte die auch, ehrlich gesagt, zuerst gehört. Und dann irgendwann den Song von Dolly Parton. Und dann gemerkt, also dieses Lied hat mich so viel mehr angesprochen. Und Dolly Parton hat den Song ja auch selbst geschrieben, hat da selbst auch persönliche Ereignisse drin verarbeitet. Und ich glaube, das merkt man der Art und Weise an, wie er gesungen wird. Während Whitney Houston ja virtuos natürlich mit ihrer Stimme umgehen kann, hört man bei Dolly Parton nicht viel stärker durch diese Verletzlichkeit und diese Gefühle, die da mitschwingen. Also das hat mich an dieser... Version diesem Song immer wahnsinnig fasziniert. Und es verbindet mich eine schöne Geschichte mit ihm. Mein Mann hat mir dazu den Haradsantrag gemacht.
1: Das werden wir danach vertiefen. Pardon, I will always love you, der Whitney Houston Klassiker. Wir können jetzt von hier aus über die USA reden, wir können aber auch über Kambodscha reden und dann über den Heiratsantrag.
0: Ja, das ist eine interessante geografische Route. Haben wir Sie mir
1: vor, vor der Sendung erzählt? <lacht> ja,
0: es ist ja auch was Wahres dran. Und zwar habe ich, deswegen verbinde ich auch dieses Lied dann ein bisschen mit Phnom Penh, weil mein Mann mir damals den Heiratsantrag gemacht hat. Das war wirklich sehr romantisch, schon an der Grenze des Kitschigen, auf einem Boot. Und dann hat er dort Kerzen aufgestellt und laut dieses Lied gespielt und mir dabei den Heiratsantrag gemacht, als wir vor ein Jahr in Kambodscha gelebt haben. Sie waren da
1: nicht aus touristischen Gründen. Sie waren da beruflich. Was tut eine Juristin beruflich in dem doch sehr fernen, wahrscheinlich auch rechtspraktisch fernen Land Kambodscha?
0: Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben zum Thema, das heißt rechtsstaatliche Anforderungen an völkerstrafrechtliche Verfahren. Und hinter diesem etwas langen Titel verbirgt sich die Frage, wie internationale Strafverfahren ausgestaltet sein sollen. Es gibt ja Verbrechen, ja, die weit die Grenze des nationalen Interesses überschreiten. Kriegsverbrechen, Völkermord etc. Dabei habe ich mir in verschiedene Gerichte angeschaut, wie die Verfahren dort laufen. Und in Kambodscha gibt es immer noch das Khmer Rouge-Tribunal, das sich mit der Aufarbeitung der Verbrechen im Pol Pot-Regime befasst. Und dieses Gericht war aus vielerlei Gründen sehr interessant, weil es ein sogenanntes hybrides Gericht ist. Das heißt, es wendet zum Teil nationales Recht an, sowohl im Verfahren als auch in den Tatbeständen, nach denen dann verurteilt wird, als aber auch internationales Recht. Und es hat ein bisschen einen Versuch unternommen, den ich sehr spannend fand, diese Verfahren nicht weit weg von den Betroffenen in Den Haag stattfinden zu lassen, wo der internationale Strafgerichtshof ja zum Beispiel ist oder das jugoslawien Tribunal, sondern es vor Ort durchzuführen ja, Mit der Möglichkeit, dass Opfer direkt auch im Verfahren teilnehmen können. Und das wollte ich mir für meine Doktorarbeit anschauen, war deswegen dort, habe am Gericht in der Opfervertretung gearbeitet. Und weil ich das so interessant fand, gerade diese Frage, wie schafft man es, so ein Gericht ja auch für die Opfer und die Gesellschaft vor Ort verständlich zu machen, habe ich dann noch ein Folgeprojekt gemacht und mich dann mit der Opferbeteiligung beschäftigt und bin dann noch länger dort geblieben, habe Interviews geführt mit Opfern, mit Staatsanwälten und Staatsanwältinnen am Gericht, mit Richtern und Richterinnen.
1: Die Älteren kennen sicher noch den sehr bewegenden Film Killing Fields aus den 80er Jahren. Das ist ja ein Völkermord gewesen. Kann man mit rechtlichen Mitteln Sühne oder irgendeine Form von Opferentschädigung überhaupt hinkriegen?
0: Naja, also gerade bei Verbrechen von diesem Umfang ist es natürlich nicht möglich, sie in irgendeiner Weise ungeschehen zu machen. Allerdings nicht auf diese Verbrechen zu antworten. Das ist äh, ganz, ganz gefährlich und das hat man auch in Kambodscha gesehen. Den Menschen hat es sehr, sehr viel bedeutet, dass obwohl dieses Gericht ja Jahre, Jahrzehnte nach den Taten eingesetzt wurde, dass nun endlich über diese Taten gesprochen wird und die Täter, dass die auch verurteilt werden. Viele Opfer, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir gesagt, ich habe meine Geschichte, mein Enkel. Erzählt und die haben gesagt, du spinnst doch. Es wurde in der Schule nicht gelehrt. Es war kein Thema. Und dieses Gericht hat dazu geführt, dass NGOs in das Land gekommen sind, dass die Schulbücher geändert wurden, dass es Informationsveranstaltungen gab, und dass auf einmal diese Geschichte wahr wurde für alle. Und das ist, glaube ich, ein Also im
1: Grunde wie die Wahrheitskommission in Südafrika.
0: Richtig, und da wurde auch darüber debattiert, hätte man nicht besser eine Wahrheitskommission eingesetzt. Darüber kann man natürlich sprechen.
1: Die haben keine Kompetenzurteile zu sprechen, die Wahrheitskommissionen. Richtig,
0: ja, das ist natürlich dann immer das große Manko bei einer Wahrheitskommission. Die einzige Aufgabe ist es dann, die Wahrheit herauszufinden. Man kann letztendlich niemanden verurteilen. Das hat natürlich den Vorteil, dass die Leute eher bereit sind, etwas zu sagen, wenn ihnen keine Konsequenzen drohen. Während in einem Strafverfahren natürlich jeder Angeklagte ein Schweigerecht hat. Und davon häufig auch Gebrauch gemacht wird. Das heißt, die Wahrheitskommissionen haben ihre Vorzüge. Aber im Ergebnis steht dem Sinne keine Gerechtigkeit, wenn man Gerechtigkeit auch in der Verurteilung der Verantwortlichen sieht. Und das tun viele Opfer.
1: Wir haben vor den Nachrichten ein... Titel gehört zu einem Film, wurde später dann von dem Regisseur Oliver Stone und Quentin Tarantino, der das Drehbuch geschrieben hat, für den Film verwendet. Natural Born Killers. Ich muss zugeben, das ist ein Film, den ich nie gesehen habe, weil mir die Beschreibung der unfasslichen Gewalt da drin schon so gegen den Strich geht, dass ich das gar nicht sehen will.
0: Okay, jetzt müssen Sie mir aber versprechen, dass Sie das dann nachholen, einfach damit wir dann bei Zeit mal darüber reden können. Ich finde gerade die Darstellung der Gewalt in diesem Film unheimlich interessant und auch. Ja, ich finde, Gewaltdarstellung kann ganz unterschiedlich sein. Für mich ist das nicht wirklich Gewalt. Es ist keine reale Gewalt. Also was kann ich persönlich gar nicht sehen. Also Filme, die reale Gewalt zeigen, dafür gibt es nämlich auch schon viel zu viel Gewalt in der Welt. Das will ich dann gar nicht sehen. Das nimmt mich dann auch sehr, sehr mit. Aber hier geht es um eine völlige Überzeichnung. Es wird mit Comic-Elementen gearbeitet, mit Musik, mit Soaps, die dann reingeschnitten werden. Also Gewalt wird eigentlich eher ja, zum Teil ästhetisiert und trivialisiert. Es ist eine ganz finde ich, spannende Auseinandersetzung mit dem Phänomen Gewalt, ohne dass ich auch nur an einer Stelle ist wirklich als gewalttätig empfunden habe.
1: Nichtsdestotrotz wurde Oliver Stone in den Vereinigten Staaten verklagt, weil eine Menge von Folgetaten, Massakergeschichten von Jugendlichen dann auf diesen Film zurückgeführt wurden, weil die diesen Film oft mehrfach gesehen haben. Er wurde tatsächlich richtig verklagt, nämlich von John Gritham, diesem Thriller-Autor, dessen Bekannter offensichtlich bei einer Schießerei umkam. Das wurde niedergeschlagen. Wir kommen aber ins Zentrum mhm. eines Themas, das Sie heute als Juristin beschäftigt, nämlich die Frage der, des Medienstrafrechts. Also leinhaft gesagt, wofür kann man Medien verantwortlich machen?
0: Ja, das ist mich eine ganz spannende Frage, die so auch noch nicht abschließend geklärt ist. Welche Wirkung haben Medien tatsächlich auf Gewalttaten? Natürlich kann man sagen, ein Film, der, und ich finde, es war hier tatsächlich auch der Grenze bei Natural Born Killers, wenn ein Film Täter heroisiert, kann das natürlich immer dazu führen, dass es eine gewisse Identifikationswirkung hat. Ich finde besonders spannend an dem Film, also gerade für mich, dass er diese beiden Protagonisten, die sich ja völlig gegen jede Regel, jedes Recht stellen, also gerade für mich einen Film Kontrapunkt so,
1: sehr... Thema genau, das ist, ist ganz
0: klar Bonnie und Kleid. Ja, und für mich ist das interessant, über Menschen zu sehen, die genau das Gegenteil von mir sind. Jemand, der sich in jede Norm hält, der sich hauptberuflich sich mit Normen beschäftigt. Und Menschen, die dann sagen, uns interessiert das nicht. Wir erkennen überhaupt keine gesellschaftlichen Grenzen an. Das ist ein ganz interessantes, finde ich spannendes Freiheitsverständnis, was ich gerne beobachte, auch wenn es mir persönlich unheimlich fremd ist.
1: Anomie, wie der Fachbegriff wäre, ist ja keine Freiheit. Also alles loszulassen ist gar nichts mehr. Strukturlosigkeit.
0: Mhm. Gesamtgesellschaftlich, ja. Für den Einzelnen ist das natürlich letztendlich sich von allen Bindungen komplett zu entsagen, für mich gelten diese ganzen Normen nicht. Das ist in meiner Augen schon eine große Form von Freiheit, aber da sieht man natürlich auch, dass Freiheit nicht alles ist. Also dass ähm, also sie schärfen, sehr traurig und einsam macht.
1: Sie schärfen gewissermaßen Ihr Rechtsempfinden und Ihre Bereitschaft, Normen zu akzeptieren an dem Gegenbeispiel.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall spricht es mich deswegen auf so eine faszinierende Art und Weise an, weil es halt gegen alles das geht, was mich und meine Arbeit ausmacht.
1: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit der Juristin, das hört man Elisa Hofen, Strafrechtsprofessorin in Leipzig und Richterin am Verfassungsgerichtshof Sachsen, da wir über Normen sprechen. Wir haben ein Bundesverfassungsgericht, das kennt jeder und weiß, wie mächtig die Urteile sein können und wie folgenreich für die Gesellschaft. So richtig begreift man nicht, warum wir 16 Landesverfassungsgerichtshöfe haben, weil doch im Prinzip das Bundesverfassungsrecht das Landesrecht bricht. Also bitte, was machen die ganzen Berufe in den Landesverfassungsgerichten.
0: Ja, wir leben nun mal in einem föderalen Staat. Das heißt, die Bundesländer haben ja durchaus eine Menge eigener Kompetenzen. Und die Aufgabe der Landesverfassungsgerichte ist es dann auch, die Einhaltung der Landesverfassungen sich genauer anzuschauen. Das ist natürlich weitgehend auch deckungsgleich mit dem, was im Grundgesetz steht, kann aber durchaus auch mal darüber hinausgehen.
1: Also es kann immer darüber hinausgehen, es kann nie weniger sein als das Bundesrecht?
0: Es kann nie weniger sein, nein. Also was unser Grundgesetz den Menschen an Rechten garantiert, das müssen die Länder auch garantieren. Aber wir haben insoweit eine ganz, ja, ein kleines eigenes Universum in unserem jeweiligen Bundesland, weil es gibt Landesgesetze, zum Beispiel jetzt die ganzen Polizeigesetze, die auch in letzter Zeit erlassen wurden, unsere Wahlgesetze für Landtage etc. Und die können am Maßstab der Landesverfassung überprüft werden. Also schauen, ist denn das, was das Land hier gemacht hat, das Gesetz, das ein Land erlassen hat, ist das denn mit dem, was das Land sich als Verfassung gegeben hat, vereinbar? Und dafür sind wir als Landesverfassungsgerichte zuständig.
1: Vielleicht, um mal noch mal ganz konkret in so ein Verfahren reinzugucken. Ich war mal ein paar Jahre lang Ersatzschöpfer, also auf Ihrer Seite oh, der, der Hauptjuristen gesessen, auf der Richterbank. Und was mich sehr gewundert hat, und das, finde ich, reflektiert dann in einem Aufsatz von Ihnen, dass man da ja nur mit dem Gedächtnis arbeiten muss. Das heißt, es gilt das Prinzip der Mündlichkeit. Nichts wird aufgezeichnet, außer einer Stenografin, einem Stenografen, der dann da mitschreibt, aber das natürlich zusammenfasst, was da gesagt wird. Und das kam mir hoffnungslos antiquiert vor. Wieso darf man das nicht mitschneiden?
0: Da stimme ich Ihnen völlig zu. Am Verfassungsgericht stellt sich die Frage, Gott sei Dank, nicht in gleicher Form, weil wir sehr selten mündliche Verhandlungen haben. Das meiste ist, wird schriftlich erledigt.
1: Aber im Strafgerichtsprozess ist das so. Richtig.
0: Und das ist natürlich wirklich antiquiert. Und ich denke auch, dass wenn wir mal schauen, was in 20, 30, vielleicht 40 Jahren, wenn man nicht ganz optimistisch ist, sein wird, dann gehe ich fest davon aus, dass sich das alles massiv verändert haben wird. Denn tatsächlich gerade bei umfangreichen Prozessen, wenn wir an den NSU-Prozess denken oder ähnliches, das ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar, wie ein Richter oder eine Richterin sich alles merken soll jede Zeugenaussage. Und wenn man nach 100 Verhandlungstagen dann noch mal über eine Zeugenaussage spricht, die jetzt 50 Tage her ist und dann der Anwalt sagt, die hat doch das gesagt und der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin sagt, sie hat doch jenes gesagt. Ja, also wenn man jetzt eine Aufzeichnung hätte, müsste man nur mal kurz reinschauen. Aber so kann es dann immer zu Konflikten und Problemen führen.
1: Gibt es denn eine generelle Technikfeindlichkeit im Justizapparat und man sagt, ach, das ist nicht fälschungssicher oder so? Was ist der Grund, warum man da so zurückbleibt?
0: Ich würde vielleicht nicht Feindlichkeit sagen, aber zumindest Skepsis. Solche Beharrungstendenzen gibt es ja überall. Dass man einfach sagt, wir haben es schon immer so gemacht. Und es funktioniert ja auch. Im Ergebnis funktioniert es ja dann auch. Und man vielleicht Sorge hat vor so grundlegenden Veränderungen. Und natürlich stellen sich dann damit auch neue rechtliche Fragen. Zum Beispiel gerade mit Blick auf die Revision. Also wie sieht das aus, wenn ich dann gegen ein Urteil Revision einlege, also sage, da ist doch was nicht richtig gelaufen. Müssen dann jetzt die Richter am Bundesgerichtshof zum Beispiel sich sämtliche Aufzeichnungen anschauen? Müssen sich das ganze Verfahren sich angucken? Da hat dann mal ein Richter überspitzt gesagt, wir werden doch hier nicht zum Videoclub der Nation. Aber ich denke, das kann man alles einhegen und in den Griff bekommen, indem man einfach ganz klar sagt, worauf sich so eine Revision zu beschränken hat. Da muss der Anwalt halt sagen, in Minute drei passiert dieses oder jenes und dagegen wende ich mich. Also ich denke, dass es letztendlich keine durchgreifenden Gründe gibt, weshalb man eine Digitalisierung der Hauptverhandlung nicht vornimmt, sondern dass das einfach noch ja, vielleicht ein bisschen was mit der Sorge zu tun hat, dass sich da viel ändern könnte.
1: Stichwort Digitalisierung. Ich glaube, es ist derselbe Aufsatz, wo Sie am Schluss dann sagen, und da fiel mir wirklich die Klappe runter, weil es so praktisch ist, sagen. und dann soll es eine App geben, die dem Richter vorschlägt, wie hoch das Strafmaß ausfallen soll. Das ist aber doch Science-Fiction, oder?
0: Naja, also wir arbeiten gerade daran, eine Strafzumessungsdatenbank in Deutschland zu etablieren. Da vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, die Strafzumessung in Deutschland ist sehr uneinheitlich. und Da arbeite ich seit langem drüber zu diesen Fragen. Man sieht, dass für im Prinzip dieselbe Tat eine ganz andere Strafe verhängt wird, je nachdem, ob sie in Köln, in Berlin oder in Bamberg vor Gericht stehen. Und das kann einfach nicht sein. Das ist auch niemandem vermittelbar. Außerdem ist unsere Strafzumessung sehr intransparent. Also letztlich ist es kaum wirklich verständlich, warum bekommt jemand jetzt drei Jahre oder vier Jahre oder sieben Jahre? Es gibt auch sehr wenig Vorgaben im Gesetz letztendlich dazu. Höchstens also es gibt allgemeine Kriterien, man soll die Folgen der Tat berücksichtigen. Aber das ist alles sehr, sehr vage. Und letztendlich gibt es überhaupt keine, ja auch keine Möglichkeit der Richter und Richterin mal zu vergleichen. Was machen denn eigentlich Kollegen, weil es schlicht keine Daten gibt? also Gerade habe ich zum Beispiel mit einer, einer Kollegin über ein Projekt gesprochen, die wollte sehen, ob Richter und Richterin anders entscheiden, je nachdem, wo der Angeklagte herkommt. Zu überlegen, also hat man da vielleicht möglicherweise ein Bias gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen. Also ein
1: ethnisches Vorurteil genau, zum Beispiel.
0: Genau, Wäre doch wunderbar, da gucken wir uns doch einfach mal die Statistiken zur Strafzumessung an und schauen, ne, bei gleichbleibenden sonstigen Faktoren wirkt sich das aus? Ja, dem Zahn musste ich erstmal mal ziehen. Wir haben solche Statistiken nicht. Wir haben gar keine Daten. Und das geht natürlich nicht. Wir brauchen, meinen Augen ganz klar, Datenbanken, wo ganz transparent aufgenommen wird, für welche Delikte gibt es eigentlich welche Strafe. Zum Beispiel, Kindesmissbrauch war ja gerade wieder viel in den Medien. Da wurde auch darüber diskutiert, die Strafen sind zu milde. Das können wir überhaupt nicht sagen. Wir können weder sagen, dass sie zu milde sind, noch dass sie vielleicht zu streng sind. Wir können nicht sagen, dass sie angemessen sind, weil wir nicht wissen wirklich, wie hoch die Strafen sind. Es gibt ganz, ganz wenig Daten, die das abbilden, die auch sagen, welche Faktoren in diesen Fällen eine Rolle gespielt haben, sodass wir da ganz wenig bewerten können. Und da das aber für die Öffentlichkeit ein so wichtiger Punkt ist, wie hoch sind die Strafen, müssen wir da transparenter werden. Ja, und mein Ziel langfristig wäre, so eine Datenbank zu errichten und dann natürlich auch eine App, die dem Richter einen Vorschlag macht.
1: Zeit für eine Musik, die auch eine Zäsur in diesen Zwischentönen setzen wird. Erik Satis, Gnosienne Nummer 1, ein sehr bekanntes Klavierstück, aber in einer ganz besonderen Aufnahme des niederländischen Pianisten Reinbert de Löw. Was ist daran so besonders, Elisa Hoven?
0: Also es gibt ja tatsächlich ganz viele Versionen des Stücks und das ist die einzige, die mir richtig gut gefällt. Denn sie ist am Anfang zu Beginn sehr, sehr langsam, sehr getragen. Es hat hier dazu ja wenig, wenig Informationen gegeben, sodass die Interpretationen sich unterscheiden. Aber ich meine, dass diese Melancholie, die dieses Stück, finde ich, so besonders macht, die kommt nur dann zum Tragen, wenn es ganz, ganz langsam gespielt wird. Und so ist es hier.
1: Die Zwischentöne mit Elisa Hoven im Studio. Und nach diesem wunderschönen Erik Satie-Stück drängt es Sie, Frau Hoven, und mich dazu, am lichten Sonntagnachmittag ein bisschen über das Sterben zu reden. Hm. Sie haben mir gesagt gerade, das ist das Stück, das möchten Sie auf Ihre Beerdigung hören. Sie sind noch 37 Jahre alt. Trotzdem beschäftigen Sie sich auch beruflich mit dem Sterben. Fangen wir mal ganz provokativ an. Darf der Staat mir das Sterben verbieten? Mein eigenes.
0: Ich meine nein. Ich meine, dass der Staat das bislang noch zu sehr tut. Gott sei Dank hat ja das Bundesverfassungsgericht vor nicht langer Zeit ja jetzt ein Stück weit korrigierend eingegriffen. Es gab die Vorschrift der Sünde 217 StGB, der die Suizidbeihilfe unter Strafe gestellt hat. Es war also verboten, jemandem geschäftsmäßig beim Suizid zu helfen. Das bedeutet einfach wiederholt. Damit sollte die Arbeit insbesondere von Sterbehilfeorganisationen kriminalisiert und damit verhindert werden. Und ich meine, dass das ein ganz, ganz falsches Signal ist. Im Gegenteil, ich glaube, wir brauchen in Deutschland einen viel offeneren Umgang mit Fragen von Leben und Tod. Und wir bräuchten, was es in anderen Ländern auch gibt, ein Sterbehilfegesetz, das diese Fragen regelt und Menschen dabei hilft, wenn sie aus dem Leben scheiden zu wollen, das dann auch zu tun. Autonom und selbstbestimmt. Und in Deutschland vermeiden wir diese Diskussion ein wenig, obwohl Umfragen zeigen, dass die meisten meisten Menschen ja, ein selbstbestimmtes Sterben unheimlich wichtig finden und sich dafür fürchten, im Alter in einer Situation der Hilflosigkeit zu sein, wo sie nicht mehr leben möchten, wegen Schmerzen oder aus welchen Gründen auch immer. Und dann haben sie in Deutschland keine Möglichkeiten, ihrem Leben ein Ende zu setzen, außer dem sogenannten Brutalsuizid. Und das wollen wir doch sicher alle nicht.
1: Das Thema ist ja nun mit Corona im Frühjahr auf eine andere Art und Weise auch über die Gesellschaft gekommen, dass wir plötzlich, was nicht eingetreten ist zum Glück, aber wir haben es aus Italien gesehen gesehen bei den Triagefällen, also der Frage, wem hilft man, wenn man nicht genügend Intensivbetten hat, eher den Alten oder Jungen und ich erzähle jetzt mal, wie ich sie kennengelernt habe. Ich habe sie kennengelernt, weil ich zu diesem Thema einen Aufsatz in der FAZ, einen sehr kämpferischen und bestimmten Aufsatz in der Corona-Hochzeit im April las und sie sagten, das geht nicht, dass man den Wert des Lebens so absolut setzt, wie das Verfassungsgericht das in seiner Rechtsprechung bisher immer tut und nicht beachtet, ob jemand jung oder alt ist. Bleiben Sie dabei oder habe ich Sie falsch verstanden?
0: Mir war es vor allem ein Anliegen, dass man diese Diskussion nicht so vorschnell beenden darf. Es wurde ja darüber diskutiert, welche Kriterien können denn überhaupt oder dürfen von einem Arzt oder einer Ärztin in einer solchen Situation berücksichtigt werden. Und ich hatte den Eindruck, dass jede Diskussion vorschnell beendet wurde mit dem Hinweis darauf, man darf die Würde der Menschen nicht verletzen. Und Darum geht es aber nicht. Der Arzt oder die Ärztin muss ja eine Entscheidung treffen. Wenn wir tatsächlich in so einer Triage-Situation sind, kann er oder sie nur eine Person und dafür muss ich darüber nachdenken, welche Kriterien mit Blick auf das Recht, aber auch mit Blick auf die Ethik vertretbar sind. Und in meinen Augen ist die Diskussion davor schnell abgebrochen. Der Ethikrat hat sich so ein bisschen darauf zurückgezogen zu sagen, also verfassungsrechtlich darf man überhaupt nicht unterscheiden. Und das griff mir zu kurz. Denn wir müssen darüber sprechen, ob das Lebensalter oder die Lebenserwartung noch eine Rolle spielen. Ob es einen Unterschied macht, wenn ein 5-Jähriger oder ein 95-Jähriger Patient eingeliefert wird. Natürlich ist das Leben von beiden Menschen wahnsinnig viel wert. Und natürlich muss man alles tun, um alle Menschen zu retten. Aber ist es wirklich illegitim, vielleicht sogar mit der Folge, dass der Arzt sich strafbar macht, wenn er sich dafür entscheidet, den Fünfjährigen zu retten, anstelle des 95-Jährigen? Und das kann nicht sein.
1: Wie ist es denn rechtlich?
0: Ja, also da ist ganz vieles umstritten. Also tatsächlich ist die Situation momentan so, ähm, wohl jedenfalls sehr herrschend, dass wenn ein Arzt vor der Situation steht, er kann nur einen der beiden behandeln, da kann er sich völlig frei entscheiden. Egal wie er sich entscheidet, egal aus welchen Motiven heraus, aus sexistischen, aus rassistischen, aus welchen Gründen auch immer, ist er straffrei. Weil wir sagen, er kann nur eine der beiden Pflichten, die er hat zur Behandlung erfüllen. Und wenn er eine erfüllt, ist alles gut.
1: Das ist die Pflichtenkollision, genau. auch so ein schönes juristisches Genau, die
0: rechtfertigende Pflichtenkollision. Anders sieht es aus, wenn bereits ein Patient behandelt wird. Also wenn wir uns den Fall vorstellen, der 95-jährige Patient ist bereits angeschlossen und jetzt wird der 5-jährige Patient eingeliefert. Und stellt sich die Frage, darf der Arzt, weil es gibt kein weiteres Beatmungsgerät den 95-Jährigen vom Beatmungsgerät nehmen, um den 5-Jährigen zu retten. Das ist höchst umstritten, wird wohl herrschend eher abgelehnt, also sagt, dass das zu einer Strafbarkeit führt, weil das eine aktive Beendigung des Lebens wäre und das dürfe man nicht.
1: Wenn wir jetzt mal weggehen von den ganz schwierigen Fällen, wo es um Leben und Tod geht, da hat Corona ja trotzdem ein anderes Problem aufgeworfen, nämlich die Frage, die Generationengerechtigkeit zu gewichten. Und sind Sie Mutter von zwei jungen Kindern und ich glaube, Sie erleben die Situation naturgemäß ein bisschen anders und haben Sie erlebt im Sommer als jemand, der 60 ist oder 65.
0: Es ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation gewesen, gerade weil wir, und das ist auch für das Recht dann ganz schwer, da kommt das Recht an seine Grenzen, auf einer unsicheren Tatsachengrundlage operieren. Weil wir mit Risiken, mit Gefahren, mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten müssen. Ich denke, die Maßnahmen, so wie sie getroffen wurden, waren wahrscheinlich richtig ex ante betrachtet, also aus der damaligen Sichtweise. Denn natürlich ist das Leben wichtiger als ein kurzfristiges Vergnügen, dass man mal feiern geht etc. Aber es war ja nicht nur das. Also man hat vielleicht ein Stück weit die Kollateralschäden ja, ein bisschen außer Acht gelassen. Man hätte vielleicht auch damals schon intensiver auch in den Dialog treten müssen mit Menschen, die darüber sprechen, was macht das Ganze mit Kindern, vielleicht aus sozial schwachen Familien, die nicht beschult werden können. Was macht das mit Problemen häuslicher Gewalt? Was macht das mit der Existenz Selbstständiger? Also alle diese Dinge muss man in eine Abwägung, welche Maßnahmen sind zu rechtfertigen und welche nicht, muss man einstellen. Und ja, vielleicht war die, die Angst, die man damals hatte, die ja auch nachvollziehbar ist, hat vielleicht dazu geführt, dass man ein bisschen aus dem Blick verloren hat, was die sind. Sind. Aber es bleibt dabei, die Abwägung ist natürlich wahnsinnig schwer, denn das Leben ist nun mal die vitale Basis für alles und deswegen natürlich der Höchstwert.
1: Und das Leben ist begrenzt. Mir viel ein Asterix-Lateinsatz, ein vanitas, vanitatum et omnia vanitas, das heißt so viel, es ist alles nichtig angesichts des Todes. Sehr schön. Das <lacht> passt auch wieder dann zu dem Eric Satie und dann komme ich natürlich zu der Frage, wie sieht es bei Ihnen, die so hochbegabt ist, mit der Demut aus? Haben Sie demütige Momente gehabt im Leben?
0: Demütige Momente. Ich glaube, dass ich eigentlich generell sehr demütig bin, also dass ich das Leben immer als Geschenk sehe, dass ich weiß, dass alles das, ja, was mein Leben so schön macht und ich habe ein wunderschönes Leben, dass ich das nicht mehr verdient habe, dass das, äh, ja, letztendlich darauf zurückzuführen bin, dass ich in einem tollen Land geboren wurde, in einer friedlichen Zeit mit liebevollen Eltern und ein tolles Umfeld hatte. Ja, und ich glaube, wenn man nicht demütig durchs Leben geht, dann, ja, dann hat man was, was verkannt.
1: Wir haben es ja vorhin gesagt, Sie sind zur Schule gegangen, direkt schräg mhm. gegenüber hier vom Funkhaus und ich las, dass Sie das als Zwölfjährige quasi selbst ausgesucht haben, obwohl Sie dann ganz lange durch Berlin fahren mussten. Wie kamen Sie denn dazu?
0: Ja, tatsächlich war in der Grundschule Französisch mein Lieblingsfach und das hier ist ja ein französisch bilinguales Gymnasium und da lag ein Werbezettel bei uns in der Grundschule aus. Den hatte ich gefunden und dann war mir ganz klar, da möchte ich hingehen. Also eine gewisse Zielstrebigkeit ist, glaube ich, dann vielleicht schon früh angelegt gewesen und trotz der langen Fahrzeiten hat sich das, glaube ich, auch gelohnt.
1: Nun haben Sie auch viele Auslandsaufenthalte berufliche gehabt und natürlich jeder Hochbegabte und Masterbrain in Deutschland will in die Staaten und sagt, das ist sozusagen das akademische Paradies. Wie ist das für Juristen? Ist das auch das Traumziel?
0: Nein. Also, äh, entschuldigen Sie die klare Antwort, aber ich glaube, bei den Juristen ist es auch deswegen etwas anderes, weil natürlich unsere Rechtsordnungen sich vergleichen lassen, und das ist ganz spannend, aber wir operieren ja doch auf Basis ganz unterschiedlicher Voraussetzungen. Also während in den Naturwissenschaften zum Beispiel natürlich die Diskussionen ja völlig einheitlich sind, haben wir ja ganz andere Grundlagen. Unser Recht ist ja ein ganz anderes. ein Recht ist ja ganz stark gesellschaftlich geprägt. Und das Straf, gerade das Strafrecht in den Vereinigten Staaten, ist eigentlich oft ein schönes Negativbeispiel für uns sehen kann, wie macht man es denn eigentlich nicht. Es ist natürlich in noch viel stärkerer Weise von Law and Order Gedanken geprägt, also von einer besonderen Härte und Kompromisslosigkeit. Aber in vielerlei Hinsicht ist es auch sehr befruchtend, wenn man auf prozessuale Aspekte schaut. Wir haben ein ganz anderes Strafverfahren zum Beispiel als wir. Das ist immer ein bisschen traurig für die Studierenden bei uns, die anfangen Jura zu studieren, weil sie Suits geguckt haben oder andere TV-Serien über Anwälte und dann sehen, das hat leider mit der Realität in Deutschland gar nichts zu tun. Das ist nicht so ähm, glamour wie dort dargestellt. Aber das ist natürlich immer ganz, ganz spannend, mal in ein anderes Land zu gehen, sondern wie nähern die sich bestimmten Problemen an. Das relativiert auch oft diese absolute Sicht, die wir gerade in Deutschland haben. Deutschland ist sehr stolz auf seine Strafrechtsdogmatik, die gilt auch als eine der elaboriertesten der Welt. Aber dass bestimmte Dinge, die wir so als selbstverständlich sehen, dass sie vielleicht doch nicht sind und man das auch mal aus einer anderen Perspektive betrachten kann.
1: Negativbeispiel USA, da müssen wir ja nicht weit greifen dieser Tage. <lacht> Da ist ja gerade in diesen Wochen etwas gelaufen um die Frage der Besetzung des obersten Gerichtes und es stellt sich ja jenseits dessen, wie das nun wirklich sich entscheidet, einfach die Frage, was passiert, in welchem Land auch immer, wenn es keine Akzeptanz der obersten Instanzen mehr gibt. Denn das könnte ja passieren. Kann das Recht sozusagen seinen eigenen Wirkungsraum irgendwie schützen?
0: Ja, das Recht hängt ganz stark von seiner Akzeptanz durch die Gesellschaft ab. Und das Recht ist ja letztendlich nichts anderes als ja, die Sammlung der Regeln, die wir uns als Gemeinschaft geben. Und wenn sich das Recht entfernt von dem, was die Menschen als gerecht empfinden, dann hat das irgendwann keinen Widerhall mehr in der Bevölkerung. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, den sehe ich für die Politik, aber auch für uns an der Universität und aber auch natürlich für die Gerichte, unser Recht zu kommunizieren, zu erklären, warum entscheiden wir so oder so, wie begründen sich unsere Entscheidungen. Denn wenn tatsächlich sich irgendwann zu sehr entfernt, was die Menschen für richtig halten und nehmen, was unser Recht vorgibt, dann haben wir ein Problem.
1: Da kommen die Medien wieder ins Spiel und sie haben in einer ihrer Kolumnen die Medien in Schutz genommen. Da geht es, glaube ich, um die Kriminalitätsdarstellung <lacht> in der Öffentlichkeit, gerade in Boulevardmedien. Und sie dann sagen, nein, das folgt einer eigenen Logik in den Medien. Die sind nicht dafür verantwortlich, die Wahrheit abzubilden. Das muss die Justiz selber machen. Das finde ich ein bisschen krass, fast schon als selber in den Medien tätiger.
0: Ähm, ganz so hätte ich das auch nicht meinen wollen, sondern es war eigentlich eine Beschreibung, man sagt, die Medien funktionieren nun einmal so um. das ist jedenfalls ähm, mein Eindruck, nachdem ich auch viel Kriminalitätsberichterstattung und Medien untersucht habe und dass wir als Juristen daran einfach wenig ändern können, also wir können wenig Einfluss nehmen darauf, wie die Medien funktionieren und das natürlich ist gut funktioniert, reißerische Darstellung zu haben, verkürzte Darstellung, dass man vielleicht auch nicht den Raum hat, um in einer Gerichtsverhandlung, über die man schreibt, wirklich jede Facette darzulegen und auch Abwägung pro und contra. Und und Dass ich deswegen meinte, dass die Hauptaufgabe der Juristen und Juristinnen sein muss, dass wir gut kommunizieren.
1: Sie haben in Leipzig angesetzt gehabt im April, aber das hat dann nicht stattgefunden. Eine Diskussion mit dem Bildchefredakteur über genau diese Frage. Wollen Sie das noch machen, wenn er es dann noch ist?
0: Ja, oder sonst mit seinem Nachfolger oder seiner Nachfolgerin. Aber ja, also es wäre natürlich toll, wenn Julian Reichelt dann weiterhin zu uns kommen möchte. Wir wollten genau über diese Fragen sprechen. Also welchen Standard sollte die Kriminalitätsberichterstattung in Medien genügen? Ist den Medien eigentlich auch bewusst, welche Wirkung sie haben, denn tatsächlich haben Medien eine ganz starke Wirkung darauf, wie Menschen Kriminalität wahrnehmen. Wir beobachten ja seit Jahren, dass die Kriminalitätsfurcht steigt, während gleichzeitig die Anzahl von Straftaten zurückgeht. Und das passt dadurch zusammen, dass natürlich die Medien viel stärker wirken als noch vor 20, 30 Jahren. Dadurch, dass wir auch ständig mit Medien konfrontiert sind. Zum Beispiel den U-Bahn-Treter, ja, das war ein einmaliger Fall.
1: U-Bahn-Treter, das muss man nochmal, also jemand, der schubst jemanden vor. Achso, ja, das war ja
0: so ein bisschen in den Medien, da hatte ein junger Mann, eine junge Frau eine U-Bahn-Treppe heruntergestoßen, ohne jeden Grund. Ja, und sie hatte sich dabei den Arm gebrochen. Das ging natürlich sehr durch die Medien, war auch Videoaufnahmen. da waren also Egal, mit welchen Medien man sich beschäftigt, man wurde mit diesem Fall immer wieder konfrontiert. Ja, er wurde überall aufgegriffen, im Internet, in sozialen Netzwerken etc., so dass man irgendwann das Gefühl hatte, U-Bahn-Fahren ist unheimlich gefährlich. Da war es ein Einzelfall. Ja, und da sieht man einfach die Wirkung, die Medien einfach heutzutage aufgrund dieses Verbreitungsgrades, den sie jetzt auch haben, entfalten können. Und deswegen denke ich schon, dass Medien da eine besondere Verantwortung haben bei der Darstellung von Kriminalität und dass sie sich dieser Verantwortung auch bewusst sein müssen. Nur ob sie dem dann folgen, wer weiß.
1: Machen wir noch mal eine Musik. Luciano Pavarotti singt Ness und Dorma aus der Puccini-Oper Turan dort eine Bemerkung dazu.
0: Ich finde einfach, dass es das, das schönste Stück ist überhaupt. Immer wenn ich an der Menschheit zweifle, höre ich dieses Stück und denke, die Welt ist gut. Es wurde, die Aufnahme wurde, glaube ich, kritisiert als zu kitschig und dass Puccini das eigentlich ganz anders interpretiert wissen wollte, ich finde sie so genauso grandios. Sei es kitschig.
1: verzücktes Stöhnen von <lacht> Studiogast Elisa Hofen. Luciano Pavarotti mit Ness in Dorma war das. Elisa Hofen, Professorin für Strafrecht, ist ja besonders entzückt, wenn es um intellektuell knifflige Sachen geht. Und ich gieße jetzt mal, vielleicht hört man das hier, uns was zu trinken ein und sage auch, das sprudelt, was es ist. Das habe ich vorhin aus dem Automaten gezogen. Es ist eine klassische Coca-Cola. Es ist wichtig, dass es eine klassische Coca-Cola ist. Sie alle können sich vorstellen, wie das aussieht. Und Sie ahnen jetzt, worauf ich hinaus will. Sie haben es vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, das Pfandflaschendilemma.
0: Thank you. Ja, in diesem Fall zeigt sich natürlich die ganze Schönheit und Komplexität des Strafrechts. Also beim pfandflaschen dilemma geht es darum, wie man sich strafbar macht, wenn man eigentlich Pfandflaschen klaut. Das klingt trivial, ist es aber überhaupt nicht und zeigt halt, wie, wie schwierig das Strafrecht sein kann. Der Diebstahlstatbestand setzt voraus, neben dem, dass ich eine fremde Sache wegnehmen muss, dass ich eine sogenannte Zueignungsabsicht habe. Das heißt, ich muss die Absicht haben, mir etwas anzueignen und gleichzeitig einen anderen zu enteignen. So nun haben wir hier zwei Flaschen stehen. Wir haben eine Coca-Cola-Flasche, das in der Flasche auch Coca-Cola imprägniert. Und dann haben wir so eine sogenannte Einheitsflasche. Da sieht man überhaupt nicht, wem die eigentlich gehört. Ja, und das ist jetzt ganz unterschiedlich. Wenn Sie diese beiden Flaschen kaufen, werden Sie Eigentümer dieser Einheitsflasche, weil niemand weiß, wer sonst Eigentümer sein könnte. Die sieht ja aus wie jeder andere. Sie werden aber nicht Eigentümer der Coca-Cola-Flasche. Denn da steht ja auf der Flasche, ne, hier eingraviert, Coca-Cola. Da ist heißt, Coca-Cola bleibt Eigentümerin. Wenn ich Ihnen jetzt diese beiden Flaschen klaue, ja, weil ich damit dann zum Supermarkt gehen und das einlösen will, mache ich mich strafbar wegen des Diebstahls an dieser Einheitsflasche, weil und da waren sie Eigentümer. Und nun maße ich mir diese Eigentümerstellung an, bei der Coca-Cola-Flasche mache ich mich aber nicht strafbar. Denn da ist klar, Coca-Cola ist Eigentümerin, steht ja dick drauf. Das stelle ich auch nie in Frage, sondern ich sage nur bitte, Coca-Cola bleibt Eigentümerin. Ich bringe aber die Flasche weg und kriege das Geld dafür. Das ist nicht strafbar.
1: Strafbar ist aber, habe ich bei Ihnen gelernt, wenn ich einen Wutanfall kriege vor dem Pfandflaschenautomaten, weil er wieder mal nicht geht. Und ich schmeiße die Coca-Cola-Flasche auf den Boden und zertrampelt sie, dann ist das Sachbeschädigung und ich mache mich strafbar.
0: In der Tat, das ist eine fremde Sache. Die Coca-Cola-Flasche gehört Ihnen nicht. Und damit ist das tatsächlich eine strafbare Sachbeschädigung. Man glaubt es ja nicht und ich vermute auch, dass unsere Staatsanwältinnen Staatsanwälte genug zu tun haben und das nicht verfolgen würden, aber strafbar ist es.
1: Wenn Sie solche Geschichten Ihren Studentinnen und Studenten erzählen, können Sie dann was von der Begeisterung, die Sie selbst haben, für dieses Fach vermitteln oder sagen die, ach nee, schon wieder so ein blöder Fall? <lacht>
0: Also ich bin ja Optimistin und deswegen hoffe ich natürlich, dass Ersteres zutrifft. Ich glaube tatsächlich, dass es wie bei allen größeren Gruppen gibt es halt ganz unterschiedliche Menschen. Es gibt bei uns natürlich auch viele, die wollen einfach nur schnell studieren, die wollen ihr Examen machen und, und arbeiten. Es gibt aber auch sehr viele, die wirklich begeistert davon sind. Also die vielleicht mit dem Gedanken angetreten sind, ach naja, Jura gilt irgendwie als trocken und man muss so viel auswendig lernen. Und die dann merken, das ist völliger Unsinn. Also auswendig lernen stimmt, aber man muss auch viel verstehen und das ist die grundlegenden Fragen unserer Gemeinschaft. Meinetwegen ist nicht die Pfandflaschen, aber auch das sind ja nicht äh, uninteressante Fragestellungen. Und die dann ganz begeistert sind und merken, wie facettenreich eigentlich dieses Fach ist. Und für diese Studierenden mache ich den Job auch echt gerne.
1: Gibt es immer noch die Klischeebilder, die ich im Kopf habe, dass eine junge Frau, die Jura studiert, am liebsten Familienrichterin werden will <lacht> und der Mann Wirtschaftsanwalt werden will?
0: Also tatsächlich, müsste mir natürlich genau Zahlen anschauen, aber ich glaube ja, wir sehen in den Schwerpunktbereichen tatsächlich, also Schwerpunktbereiche, da kann man sich dann speziell im Studium, da gibt es dann schon noch eine, eine klare Geschlechterverteilung. Also Strafrecht ist auch frauenlastig tatsächlich.
1: Strafrecht ist mhm. frauenlastig?
0: Strafrecht ist frauenlastig.
1: Als Richterin oder als Staatsanwältin? Oder also jedenfalls bei
0: uns im Studium und ich glaube auch die Justiz, sagt man ja, wird immer weiblicher, was glaube ich daran liegt, dass es das auch ein attraktives Berufsbild ist, auch für Menschen, die Kinder bekommen wollen und Familie gründen wollen und da ist die Arbeit in der Großkanzlei natürlich nicht sehr reizvoll, wenn man nebenher noch auch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen möchte.
1: Nun gibt es eine Besonderheit im deutschen Recht. Die Strafprozessordnung erlaubt auch, statt eines Anwalts zu nehmen, wenn ich da angeklagt bin, einen Professor von einer ordentlichen Universität zu nehmen, der gar kein Anwalt ist, aber der eben die Kompetenz hat und der darf da auftreten und mich anwaltlich vertreten. Haben Sie sowas schon mal gemacht? Haben Sie schon mal in einem Prozess als Anwältin in der Funktion der Professorin gearbeitet, weil die Sache Ihnen so knifflig oder wichtig erschien?
0: Nein, tatsächlich, das habe ich noch nie gemacht. und Ich finde es auch schwierig. Es ist durchaus nicht unüblich, ja, es passiert. Häufiger ist eher, dass man Gutachten schreibt, also dass man im Hintergrund ist, dass man nicht selber verteidigt und vor Gericht steht, aber dass man ein Gutachten schreibt, wo man die Rechtslage dann zugunsten der jeweiligen Partei, also dass man dann, dann darlegt. Ich finde es aber nicht ganz unproblematisch, weil man sich dann natürlich auch in eine gewisse ähm, ja, Richtung begibt und vielleicht seine Neutralität ein Stück weit verliert. Es gibt natürlich Verfahren, wo man mit, wo man wirklich mit Überzeugung dahinter steht, zum Beispiel ist die Verfassungsbeschwerde gegen den Sterbehilfeparagrafen, über den wir gesprochen hatten oder andere Dinge, wo man sagt, da habe ich ein wirkliches Anliegen, da möchte ich deswegen teilnehmen. Wenn, man, wenn es eigentlich andersrum funktioniert, dass man seine Position dem anpasst, was von einem Mandanten gewünscht ist, dann finde ich, ist, geht das eigentlich an der Aufgabe eines Professors vorbei und das würde ich nicht machen wollen.
1: Das ist ja ein bisschen vielleicht der Unterschied auch wieder zu den USA, wo es dann so Präzedenzfälle gibt. Da gibt es auch ja. Filme drüber, wo eben so ein Team aus Rechtswissenschaftlern einfach arbeitet, weil sie das recht Recht verändern wollen durch dieses Urteil, das sie erzeugen. Das gibt es bei uns nicht.
0: Höchstens, wenn es wirklich um die Verfassungsbeschwerden geht. Also da kann man, das hat man jetzt auch gesehen, da kann man das Recht wirklich gestalten und verändern. Wenn man es dann schafft, dass ein Tatbestand aufgehoben wird, passiert natürlich recht selten.
1: Nun haben wir über die USA geredet, aber wir müssen ja auch ein bisschen über Frankreich reden. Ich meine, Sie sind mhm. nun wirklich zweisprachig aufgewachsen, in beiden Kulturen quasi geistig aufgewachsen, waren auch in Frankreich. Wie ist Ihr Verhältnis zu Frankreich?
0: Auch immer noch intensiv, würde ich sagen. Es hat natürlich ein bisschen nachgelassen, dadurch, dass gerade auch für die Rechtsvergleichung die USA sehr dominant ist. Ähm, und gerade der angloamerikanische Raum, das ist, was wir uns in erster Linie anschauen. Einfach, weil jeder Englisch spricht, man dadurch einfach auf, auf einer größeren Grundlage mit mehr Personen darüber sprechen kann. Aber natürlich im Herzen bin ich Frankreich natürlich immer noch eng verbunden.
1: Sie plädieren dafür, habe ich gelesen, in der Schule das Schulfach Recht einzuführen. Es gibt auch viele, die sagen, Wirtschaft müsste dahin. Oder vielleicht Ihre Mutter würde sagen, Steuern erklären <lacht> wäre auch nicht falsch.
0: Ja, das stimmt natürlich, dass es viele Dinge gibt, wo man sagt, das muss doch eigentlich schon die Schule. Aber ich bin überzeugt, dass Recht nochmal eine grundlegende Bedeutung hätte. Denn zum einen studieren sehr viele Schülerinnen und Schüler später Jura und wissen überhaupt nicht, worauf sie sich da einlassen. Wie gesagt, haben oft ihr Wissen aus welchen Fernsehsendungen, so dass sie, wenn das in der Schule schon gelehrt werden würde, einen Eindruck bekommen, worum es geht. Ja, und außerdem ist das Recht nun einmal das, was uns jeden Tag begleitet. Ob es darum geht, einen Mietvertrag abzuschließen, ob es darum geht, zu bewerten was in der Zeitung über ein Strafverfahren berichtet wird etc. Also all das ist ja Recht. Und dass die Bürgerinnen und Bürger das Recht gar nicht wirklich kennenlernen, wenn sie nicht gerade Jura studieren, das finde ich schon problematisch, gerade auch mit Blick auf das, was Sie eben angesprochen haben, nämlich die Akzeptanz. So ein Grundwissen wäre in meinen Augen ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt,
1: Ihre Studierenden kommen zu Ihnen quasi nackt? Die ja. haben in der Schule noch nie was gehört, die hatten Leistungskurs Deutsch, Englisch, Französisch, sonst was und wissen eigentlich gar nicht, was sie erwartet.
0: Genau, die kriegen von uns Einführungswoche, damit sie schon mal eine kleine Orientierung haben, dann werden sie ins kalte Wasser geworfen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass man nicht geringe Abbrecherquoten hat, weil die Leute ja einfach auch gar nicht wissen, ob sie da Talent und Neigung haben
1: merkt man denn jetzt, 30 Jahre nach der Einheit, wenn Sie in Leipzig sind, vorher waren Sie in Köln, merkt man noch einen Unterschied zwischen Ost und West da? Ich glaube, nicht.
0: ich glaube nicht. Ich jedenfalls habe ihn, habe ihn nicht bemerkt. Die Studierenden sind ja auch als Gruppe so wenig homogen, so unterschiedlich. Es gibt ganz fleißigen, dann gibt es die eher politisch orientierten. Also ich glaube eher, dass man, also ich jedenfalls so einen Unterschied zwischen Ost und West so nicht bemerkt habe. Die Generation ist ja auch ganz anders aufgewachsen und wir haben ja auch nicht nur Studierende aus Sachsen, sondern es kommen ja auch sehr viele Berliner nach Leipzig, weil man in Leipzig noch vergleichsweise günstig wohnt.
1: Jetzt müssen wir zum Schluss doch noch mal zurückkommen, weil wir es am Anfang erwähnt haben, diesen Roman von Petra Morsbach, mhm. Justizpalast, den ich als Laie hervorragend finde. Sie haben ein bisschen gefremdelt damit, sagten Sie. Ein Zitat habe ich da draus und zwar über den Unterschied zwischen den verschiedenen Disziplinen juristischen. Sie schreibt da, Zivilrichter sehen ein bisschen auf Strafrichter herab, etwa so wie Ärzte der komplexen inneren Medizin ihre Chirurgiekollegen gelegentlich als Metzger bezeichnen. Die juristische Formulierung lautet, ein Strafrichter arbeitet mit dem Hintern, ein Zivilrichter mit dem Kopf. Kopf ausgedacht.
0: Also dafür müsste ich jetzt natürlich mehr Einblicke in die Praxis bekommen. Ich habe sowas noch nie gehört, zumal ja auch viel Rotation stattfindet. Also viele, die in der Staatsanwaltschaft waren, werden dann mal Zivilrichter etc. Also das glaube ich, so eine generelle Gruppenbildung könnte ich mir jetzt eigentlich gar nicht vorstellen. Und das glaube ich, was ihr an dem Buch auch nicht so mochte, dass so es ein, ja, ein bisschen holzschnittartig ist. Jedenfalls wir als Professoren denken übereinander glaube ich nicht so, sondern finden, da wir ja auch alle alles studiert haben. Ich habe auch Zivilrecht und öffentliches Recht studiert. Ich habe sogar im Bereich öffentliches Recht promoviert. Also die Disziplinen arbeiten ja miteinander, sodass ich hoffe, dass dieses Zitat ausgedacht ist.
1: Aber Sie haben mir ja erzählt, als die Musik lief, dass Sie so ein bisschen bei Frau Morsbach das, was mich fasziniert hat, nämlich die Anverwandlung, die literarische Anverwandlung von juristischer Sprache genervt hat.
0: Ja, also das hat mich jedenfalls ein bisschen befremdet, weil natürlich ist die juristische Sprache eine sehr besondere und das ist wirklich eine Freude, kann ich nur jedem empfehlen, wirklich mal Rechtstexte zu lesen, denn das ist wirklich eine ganz eigene Sprache. Wir haben ja schon darüber gesprochen, warum, es, warum sie auch besonders sein muss, wegen dieses Grades an Präzision etc. Und sie ist natürlich auch alt, das Strafgesetzbuch ist aus dem Jahr 1871. Aber so spricht ja niemand. Also wenn Sie mal zuhören, wenn sich ein Richter und eine Staatsanwältin auf dem Gang unterhalten, dann sprechen die doch nicht in diesen Floskeln und in diesem Juristendeutsch. Und die reden natürlich wie ganz normale Menschen, die haben ja auch noch ein Leben außerhalb. Also das fand ich dann in einer Weise überzeichnet, die vielleicht lustig ist, aber die mich dann als Juristin eher abgeschreckt hat, weil ich ähm, sie einfach, dann nicht, ja, einfach als keine richtige Abbildung wahrgenommen habe.
1: Da spricht die Literaturkritikerin, die sie nicht geworden ist, obwohl sie den Preis der Juniorenkritik oder wie immer man das nennt, eine von tausend im Jahr 2001 gewonnen hat. Wir sind quasi am Ende der heutigen Zwischentöne. Letzte Frage, Sie werden natürlich sofort sagen, nein wollen Sie gar nicht, aber wann werden Sie Richterin am Bundesverfassungsgericht sein?
0: Da kennen Sie mich ja schlecht, wenn Sie sagen, dass ich sage, nein, das will ich nicht. Das wäre natürlich eine ganz, ganz tolle Position, nur es ist natürlich von ganz vielen Faktoren abhängig. Aber es wäre natürlich eine, eine Position mit großartiger Verantwortung. Und ja, würde ich jedenfalls nicht nein sagen, wenn das eines Tages an mich herangetragen werden würde. Noch bin ich ja sogar rechtlich zu jung.
1: Tatsächlich? Wie mhm. alt müssen Sie sein?
0: 40 Jahre muss man mindestens sein.
1: Also in zwei Jahren sprechen wir uns wieder? Also
0: zwei Jahre und ein bisschen, möchte ich sagen.
1: <lacht> wir sind jetzt wirklich am Ende angelenkt, aber es gibt noch eine Musik und zwar Mad World in der Balladenversion von Gary Jules. Ziemlich verrückt. War dieses Pfandflaschenbeispiel und ich habe das leise Gefühl, dass Sie diese juristischen Verrücktheiten ganz besonders lieben. Deswegen Mad World?
0: Ja, das trifft es ganz gut. Also tatsächlich, wenn man sich mit strafrechtlichen Fragen befasst, dann zweifelt man manchmal wirklich daran, dass die Welt noch vernünftig ist. Manchmal wegen witziger Beispiele, manchmal wegen tragischer Beispiele. Und äh, dann so eine gewisse Erdung durch diesen Song, die finde ich ganz schön.
1: Am Mikrofon dankt Florian Felix Wey fürs Zuhören. Und nächste Woche wird der Schriftsteller Thomas Hetje bei meinen Kollegen Joachim Scholl in den Zwischentönen sein. Musik Worn-out faces, bright and early for the day.